0: Moin moin, einen wunderschönen guten Oh, jetzt fällt hier alles runter. Einen wunderschönen ja, 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 guten Morgen ja. zum Fohlen
1: Fußballfrühstück mit Carsten Kellermann und Thorsten Knippertz K und K über Borussia Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Und dieses Mal über ein Halbfinale. Ja, endlich
0: mal wieder ein Halbfinale, ja, wobei Halbfinale. Äh, ja so die, die letzten Halbfinale, an die ich
1: mich erinnere, ähm, waren nicht nur gute naja, Erinnerung bei
0: Union Berlin. Alemania Aachen,
1: 6, Ich habe bitte, weiß ja, ne, Bonnie Nicole, Alemania mhm. Aachen, Grilich und. Ja, da äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, äh, genau. gegen die Bayern. Also von daher
0: konzentrieren wir uns auf das, was kommt. Jetzt nicht mehr so so viel zurückblicken. Es wird mal wieder Zeit für Berlin, finde ich.
1: Ja, absolut. Also Berlin ja. ist immer eine Reise wert. Die Hauptstadt äh, unseres Landes äh, und ansonsten auch äh, in allen Bereichen eine klasse Stadt, finde ich, fahre ich immer gerne hin und zum Pokalfinale ist natürlich ein schöner Anlass.
0: Und da sucht ihr ja immer die beste Currywurst, ne? wie, wie ich äh, seit äh, EuroLeague ja. weiß. Äh, deswegen, in, in Berlin selbst, nee. auf Berlin will ich noch gar nicht gucken. Mach, machen wir erst, spielen wir erstmal das Halbfinale. Gucken wir auf Frankfurt.
1: Da wo äh, früher die Halbfinals waren. Und die Finals sogar. Da oh, habe ich aber auch ein schlechtes, also ja. äh, 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 Finale 84, war es 84? 84? Ja, ja 84, Ball über Latte, Ball an Pfosten, Bayern, Michael Rummenigge entscheidender Elfmeter. Ja, Ball über Latte war Matthäus. Und Ball am Pfosten war Norbert Ringels. Dann. Norbert Ringels, der entscheidende Schuss und dann, wie gesagt, der kleine Rummenigge. Aber, das, das war in ja Frankfurt. Das war in Frankfurt, am DFB-Sitz. In der Nähe der Otto Fleck-Schneise. Mhm. Und deswegen da. Aber jetzt ist ja Berlin, Olympiastadion, aber heute erstmal morgen Borussia-Park. Genau. Jetzt.
0: So und Frankfurt mit etwas breiterer Brust. Die haben 3:1 gewonnen am Wochenende mit Stolpertoren, <lacht> wer sie geguckt hat. Aber ja. die Dinger waren drin. Wir haben verloren ähm, gegen Borussia Dortmund, die in der ersten Halbzeit definitiv besser waren als wir. In der zweiten Halbzeit äh, sah es ja zwischenzeitlich gar nicht so schlecht aus für uns. Aber,
1: ja, aber es war insgesamt wurde glaube ich deutlich warum Borussia Dortmund um die Champions League Plätze spielt und Gladbach in dieser muss, Saison ja. in dieser Saison gucken muss dass es noch irgendwie in die Europa League kommt. Weil das wäre natürlich optimal, in der Liga weiter dran zu bleiben an Europa. Denn das Pokalfinale, sollte es denn klappen, ist natürlich nicht wirklich eine Garantie, weil da warten entweder Bayern oder Dortmund. Gegen die Top 4 gibt es nichts in dieser Saison zu holen bisher. Aber wie gesagt, erstmal Halbfinale und Frankfurt. Und das ist schon schwer genug, glaube ich. Weil beide Spiele 0 zu 0, daraus kann man nichts ablesen. Man kann nur sagen... In Gladbach konnte Borussia gewinnen, in Frankfurt musste Frankfurt gewinnen und am Ende hat keiner gewonnen. Und wenn das jetzt heute, also am Dienstag so weitergeht, dann gibt es Elfmeterschießen.
0: Könnte ein langer Abend werden. Ja. 20.45 Uhr geht es ja Dienstagabend äh, los. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommt, weil ich weiß nicht, ob meine Nerven das aushalten. So viele blocker kann ich nicht, also... <lacht> Ich habe mich ja jetzt ja, gegen Dortmund auch schon wieder in den ersten Minuten aufgeregt, weil der Elfmeter, der gegeben wurde, da mache ich jetzt Wolfgang Stark im Nachhinein überhaupt keinen Vorwurf, das, das zu sehen, ob er jetzt auf der Linie ist und damit im Strafraum schon oder, oder daneben.
1: Boah, da hat man halt gesehen, wenn, wenn da so ein schneller Spieler kommt, da reicht eine kleine Berührung und, und dann ist das halt schnell passiert. Die ganze Situation durfte halt nicht entstehen. Der Ballverlust. Ähm, und dann ja, das war ja Pech, der Rutsch, da rutscht Christen sind aus. Gut, ne? Aber das sind halt so Dinger, ist ein Ballverlust im Aufbauspiel so gesehen, auch wenn es Pech ist. Und äh, dann geht er natürlich ab und äh, kommt Modaou zu spät ähm, und dann der Elfmeter. Marco Reus hat ja vorher schon zwei Chancen gehabt. Also wie gesagt, ich glaube insgesamt muss man sagen, war der Dortmunder Sieg dann verdient, auch wenn Gladbach zwischendurch rangekommen ist, reingekommen ist dank der Dortmunder Hilfe. Das muss man ja auch sagen. Aber was ich halt gut finde, ist, ein Lars Stimmel ist in jedem Spiel für ein Tor gut. Und das ist das, was äh, sicherlich die Borussen auch heute Abend mitnehmen. Ähm, für ein Tor ist man immer gut. Äh, Frankfurt wird sicherlich vor allem kämpfen, kratzen, beißen. So, da muss man dagegen halten. Ja, das sowieso. Ohne, ja, ohne geht das ja nicht. Und, also guck äh, dir mal den HSV an gegen Darmstadt. Die haben sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt.
0: Das ist ja das, weiß. was ähm, Max Eberl im, im Doppelpass, Sport1-Doppelpass am Sonntag, äh, wo, wo ich ihn über, überragend fand, was, was ich richtig stark fand, aber dann auch gesagt, das ist... Jetzt würde ich hier drei Euro ins Kaffeekassenschwein werfen. Das ist halt Bundesliga. Wenn du da glaubst, so ein paar Schritte weniger machen zu können, das funktioniert einfach nicht. Ja. So schwer man sich das auch vorstellt, auf dem Niveau zu spielen,
1: von der Seite sieht das immer alles so einfach aus. Ja, bei Borussia ist es halt so, und das zeigt sich immer wieder, es muss wirklich alles zusammenpassen, damit man dann auch erfolgreich sein kann. Das waren jetzt die letzten beiden Spiele, haben das ganz klar gezeigt, gegen die Top-Mannschaften, aber auch gegen Frankfurt wird es nicht anders sein. Mhm. Man unabhängig vom Personal, vielleicht kehrt ja noch der eine oder andere zurück. Raphael hat ganz, ganz minimale kleine Chance angedeutet zumindest. Vielleicht Torgan Azad vielleicht Fabian Johnson im Kader. Muss man dann abwarten, wie es dann morgen Abend aussieht. Aber egal, wer auf dem Platz steht, es muss 100% zusammengehen. Jeder muss alles bringen. Das war gegen Dortmund nicht so. Da gab es wirklich drei, vier, fünf Leute, die weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben ja. sind. Und schon äh, wird es dann schwierig. Und ähm, was ich dann teilweise wieder
0: gehört habe auf den Rängen und gelesen habe, das meine ich mit dem, manchmal sieht es von außen vielleicht ein bisschen komisch aus oder manchmal weiß man eben auch nicht alles oder kann es nicht einschätzen, als Nico Wedi ausgewechselt wurde und Julian Korb gebracht wurde. Ähm, da, da hat schon wieder einer gerufen, ja, wie, wieso macht er das? Ja, weil... LW, die
1: schon gelb hatte und Dortmund ja. immer über diese Seite kam. Und wenn du dann das Spiel. Das gesamte Spiel. Das war wirklich, das war wirklich frappierend. Aber auch weil es mit, mit Ibo Traoré und, und LW, die da nicht so gepasst hat, ähm, war nicht Ibo's bester Tag, muss man einfach mal sagen. Aber ähm, wie gesagt, und dann kommen halt diese Situationen zustande und was die Dortmunder da vorne haben, äh, ist natürlich Wahnsinn. Die schnellen Jungs und äh, die darf man nicht ins Laufen kommen. Nee, was? darf man nicht ins Laufen kommen. Aber das und gilt auch für. Für Brandimir Hürgott, das ist ja der Mann, der mit Frankfurt zurückkommt und ich denke mal, der ist heiß wie Frittenfett auf dieses Spiel, weil der will natürlich jedem hier zeigen, dass es mit Sicherheit nicht die richtige Entscheidung war, ihn gehen zu lassen und auch für Frankfurt, das darf man nicht vergessen, mehr noch als für Gladbach, die ja wirklich noch ordentliche Chancen haben, vielleicht Siebter oder Sechster zu werden, ist es natürlich eine Riesenchance, vielleicht auch, also für dieses wahrscheinlich die letzte Chance, Richtung Europa zu schauen, oder erstmal ins Pokalfinale zu kommen. Auch die waren schon lange nicht mehr dabei. Das heißt also, da sind zwei Mannschaften, die einiges nachholen wollen. Definitiv. Aber ich muss trotzdem noch, noch mal ganz kurz zurück auf Dortmund. Auch
0: ähm, die Pfiffe gegen Modahut bei der Auswechslung. Äh, pf, ja, einige sind wahrscheinlich enttäuscht. Andere haben gesagt, er spielt schon für Dortmund. Das, was aus meiner Sicht natürlich völliger Quatsch ist, er war schlecht am Wochenende, ja. fand ich. Ja.
1: Aber äh, ich glaube nicht, dass es damit was zu tun hatte. Ich glaube, kein, kein Profi wird entweder genau. wirklich gegen einen Trainer spielen bewusst, oder auch gegen seine Mannschaft spielen. Also ich denke, er hat einfach einen schlechten Tag gehabt. Ja. Das war natürlich unglücklich, galt aber nicht nur für ihn. Also wenn es nach der These müssten dann ja 3-4-5 nach Dortmund wechseln nach der Saison. <lacht> also von daher, und äh, ich meine, man darf nicht vergessen, das ist ein junger Kerl, ähm, der natürlich in so einem Spiel unter Druck steht. Dann kann man wieder die Frage stellen, stellt man ihn dann auf oder nicht. Ja, aber doch, er hat du musst ja top gespielt mein, und von daher gab es überhaupt keine Debatte. Sagen, in der Rückrunde Dieter Hecking hat ihm vertraut. In der völlig zu Recht vertraut. Äh, Modahut hat ein schlechtes Spiel gemacht, Punkt. In der Rückrunde so.
0: war er ja auch gut und ich meine, gerade bei so jungen Spielern, dann ist es natürlich, das hat man ja schon mal wenig hilfreich, dann, dann so zu pfeifen. Klar muss jemand seinem Unmut ähm, Nachdruck verleihen mit Pfiffen, um das mal rauszulassen, kann ich auch verstehen und ein Spiel Spieler, ein Bundesligaspieler muss das auch aushalten können.
1: Ja, es ist halt ja. insgesamt, also man hat mit ein paar Spielern gesprochen und die fanden es ein bisschen enttäuschend, weil sie einfach ja. gesagt haben, die Fans sind da, um uns zu unterstützen. Ist dann schade, wenn sie gegen uns pfeifen. Ja, die dann waren überrascht. Sie fragen: was ist ich denn überrascht. los, die eigenen Spieler auspfeifen. Ja, und und das dass natürlich auch schon vorher über das Spiel gepfiffen wurde. Ich glaube, dass der ein oder andere einfach dann realisiert hat, dass Dortmund in dieser Saison einfach in einer anderen Kategorie unterwegs ist, trotz allem, was da mit Dortmund im Moment mitschwingt und äh, von daher ist dann einfach so eine Art Erkenntnismoment gekommen, wo man dann gesagt hat, Hui. Ne, vorher ja. Hoffenheim hat man es noch nicht so realisiert, weil Hoffenheim halt keinen so einen großen Namen noch nicht hat, aber im Moment auch eben eine richtig gute Mannschaft, auch wenn es jetzt nur ein 1-1 in Köln gab, also was da in Hoffenheim sich zwei vorgenommen haben, hat nicht ganz so geklappt, gegenseitige Hilfe, Gladbach wollte Hoffenheim helfen und äh, Hoffenheim wollte Gladbach helfen, <lacht> ist zumindest ein Punkt von Hoffenheim rausgekommen, ja. aber gut, am Ende ist es einfach so, das waren jetzt zwei Spiele, an denen man nichts geholt hat. Andere sind vorbeigezogen. Das gilt es aufzuholen. Borussia hat jetzt ein Restprogramm, das machbar ist, aus dem man viel rausnehmen kann. Ja, genau. Kann. Jetzt habe ich eben gesagt, nicht so viel zurückgucken und habe die ganze
0: Zeit vom Dortmund-Spiel geredet. Also ähm, gucken wir erstmal auf Dienstagabend auf
1: das Spiel. Halbfinale. Also das wird mit Sicherheit ein Riesenfußballabend werden. Vielleicht kein Ihr glaubst, schöner, das wird, ich sagen, ich schöner glaub... Abend, aber ein Halbfinale ist immer, das ist ja von vornherein. Das geht mit 0-0 los. Was glaubst das du, was du für ein Spiel ich glaube, das wird schon eins werden, das sehr kampfbetont sein wird, weil die Frankfurter natürlich genau wissen, was man gegen eine Mannschaft wie Gladbach reinwerfen muss. Gladbach ist eher kommt er über Spielerische und ähm, die Frankfurter haben halt äh, durchaus Ansätze, das Spielerische zu unterbinden. Ähm, aber man darf nichts unterschätzen, weil da kommt auch eine Mannschaft, die in der Hinrunde sehr, sehr gut gespielt hat, die natürlich bisher eine sehr, sagen wir mal, bescheidene Rückrunde spielt, aber ja. die mit Sicherheit Qualität hat. Und Nico Kovac ist natürlich auch ein Trainerfuchs. So, ja, und selber ein bisschen, so ein Beißer, ne? Also, genau. der wird dich schon Aber Dieter Hecking ist ja nun auch genau, äh, nicht so, so ganz unerfahren. Dieter und Hecking hat auch schon genug Halbfinals ja. erlebt, hat den Pokal gewonnen mit äh, Wolfsburg und das wird er den, den Spielern der Gladbacher sicherlich sagen. Der wird den sagen, was für ein cooles Gefühl das ist, in Berlin auf dem Platz zu stehen beim Pokalfinale und äh, einfach nur dieses Erlebnis zu haben und. Das sind am Ende sind es erstmal 90, vielleicht 120, vielleicht plus 11 Meter schießen Minuten, die einen da trennen von diesem großen Erlebnis. Latzi Bennig würde schießen. Äh, der ich, würde dann ich, aber ich, wahrscheinlich einen 22 Meter schießen, kein 11 Meter. Ach so, meinst du, warum? Ja, da trifft er auf jeden Fall genau. Also, ne? <lacht> also, <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich habe ihn gefragt, also, was er für einen Elverschütze
0: ist, sagt er im Training gut. <lacht> und der würde auf jeden Fall. Er ist ein Mann
1: für die Standards. Sollte es tatsächlich also. dazu kommen. Dann, ähm, ja, dann bin ich sehr gespannt, weil ähm, schießen war ja nicht immer so die Paradedisziplin der Borussen äh, in ihrer Geschichte, angefangen in Everton damals. Ach, nicht, guck jetzt nicht ich wieder zurück, jetzt lass uns nur auf, Gotta. Äh,
0: der, der, der würde wahrscheinlich wieder versuchen zu lupfen. Ja, und Jan, Sommer, das blei daran. Jan, bleib stehen, Jan, bleib stehen.
1: Man <lacht> kennt ihn ja, ne? vergessen Sie Gotta nicht, so war es immer bei Wen? Favre. Ja, der Pranimir. Mhm. Äh, auf jeden Fall glaube ich, dass der mit Sicherheit was bewegen will. Aber na, Frankfurt hat ja noch äh, den einen oder anderen. Nee, das glaube ich nicht. Äh, nee, das glaub ich also, wir werden wahrscheinlich mit Elfere Gottas spielen. <lacht>
0: nee, der will nicht bewegen. Der, der denkt sich, es war so schön in Gladbach. Ja. Lass mal die Gladbacher ins Finale ja, kommen. Ja gut, das
1: ist eine alte Vereinsverbundenheit, die kann man auch mal aufnehmen lassen. Nein, aber also ich glaube, der größte Fehler wäre zu denken, Heimspiel gleich. Ja. Ähm, gleich durchkommen. Andererseits ist Borussia Favorit. Ich würde sagen 51-49. Da würde ich sagen, ein bisschen mehr, weil der Heimvorteil, der soll genutzt werden. Natürlich muss Dieter Hecking auch sagen, Vorsicht, und das wird er auch seinen Spielern sagen, aber er weiß halt genau, dass eher Gladbach in der Konstellation was zu verlieren hat als Frankfurt. Wäre es umgekehrt ja. in Frankfurt wäre wär Gladbach sicherlich äh, hätte dann diesen vermeintlichen Vorteil nicht die Favoritenbürde zu haben. Aber was ich auch sagen muss: Gladbach hat ja in dieser Saison genau solche Spiele meistens hinbekommen. Bern, Glasgow, äh, die anderen Pokalspiele, die ja auch relativ locker gewonnen wurden. Plus ähm, dann eben die entscheidenden Sachen. in Karsten Fuchs schon Spiel. wieder zurück. Ja, aber man muss ja auch gewisse Dinge mal schauen, weil wenn man morgen, gibt es ja noch nicht viel, auf das man schauen kann. Nur dieses Spiel, das wird stattfinden. Es wird spannend werden, auf jeden Fall. Es wird mit Sicherheit ein spannender Fußballabend werden und ich glaube auch ein längerer Fußballabend. Wie,
0: was, was glaubst du denn... Äh Wer von Dortmund-Bayern ins
1: Finale kommen wird? Einer, einer von Bayern. Oh. Also im Moment würden natürlich alle sagen Dortmund, aber ich glaube, dass die, die Bayern das hinkriegen, weil die auch den Heimvorteil haben. Das wäre dann eine schöne Wiederauflage des Finales von 1984. Und ich glaube, wenn wir denn weiter kämen, möglicherweise liegen die Bayern den Gladbachern etwas besser als die Dortmunder, wenn es denn so sein sollte, aber... Ich glaube, am Ende ist es einfach so, eine Titelgarantie dass du in keinem Fall, wenn du nach Berlin fährst, ob du jetzt gegen Bayern oder Dortmund spielst. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie die Bayern mit der Situation umgehen, weil äh, die sind natürlich auch noch angenockt von, äh, von dem Aus gegen Madrid, wollen aber auf jeden Fall einen Titel holen. Dortmund hat sich jetzt in Gladbach richtig Mut ange, angespielt und ähm, man darf gespannt sein. Also...
0: Äh, Dienstagabend 20.45 wird es heiß in Bursia park und äh, da hoffe ich natürlich ja. auf die Unterstützung und zwar während der gesamten Zeit, auch wenn es vielleicht mal nicht so laufen sollte oder... Falls vielleicht sogar mal ein Rückstand da sein sollte, dann hoffe ich auf so ein bisschen Power, der von den Rängen kommt und die Jungs nach vorne peitscht. Die gehen auch alle auf dem Zahnfleisch, glaube ich, in der gesamten Liga übrigens.
1: Ja, also irgendwie ist das eine absolut skurrile Saison, wenn man alleine jetzt Werder Bremen kommt, aus dem, als Gladbach 1-0 dort gewonnen hat, haben alle gesagt, alles klar.
0: Ja gut, die gehen ausnahmsweise nicht auf dem Zahnfleisch. Max die, Kruse die, zum Beispiel. Die, der,
1: die schwimmen gerade auf der Welle nach oben. Aber das ist ja genau das, was in dieser Saison fast an allen Ecken und Enden passiert. Es gibt immer wieder so Wellentäler, den hat vielleicht Leipzig hatte bisher noch kein richtiges, aber alle anderen, Köln, äh, Frankfurt, Gladbach am Anfang, hm. jetzt ist Bremen wieder oben auf, waren eigentlich schon abgestiegen. Also von daher, äh, das wird bis zum Ende richtig spannend bleiben. Das ist natürlich cool.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass in dieser Saison nicht nur bei Borussia, sondern auch bei vielen anderen Vereinen ähm, der, der Spielerverschleiß ein bisschen größer ist. Und ja, ich, ich glaub, nicht weiß, ob das nicht vielleicht. Äh, doch ein bisschen zu viel Pensum teilweise ist für
1: einige. Ähm. Ich glaube einfach, dass sich auch die Art des Fußballs wieder verändert hat. Man ist ja weggegangen vom äh, Tiki-Taka, mhm. wo auch mehr Ruhemomente drin waren, wo das Spiel durch, durch viele Ballzirkulationen ja auch mal beruhigt worden ist. Jetzt hat man doch mehr dieses Pressing-Spiel, das fast jede Mannschaft mehr oder weniger spielt. Und äh, laufintensiver, mehr Sprints, äh, mehr Zug zum Tor, schnellere Abschlüsse suchen. Das Ganze ist dann hektischer und intensiver dadurch. Und ich glaube, dass auch dadurch ganz einfach äh, der Verschleiß dann höher ist. Gut, dann hoffen wir mal, dass
0: der ein oder andere äh, Verletzte bei Brüssel auf jeden Fall wieder. Dabei sein kann, warten wir auf den Kader ab. Und das Spiel ähm, wird unter dem Zeichen stehen: Erbarme zu spät, die Borusse komme. Ja, oder? Hoffentlich ins Finale. Ja, ja.
1: Hoffentlich ins Finale. Nee, nicht Benni. die Hesse. Du wolltest gerade sagen, die Hesse, ne? Nein. Nein, nein. Sehr nett. Das äh, werden wir dann sehen. Also, heute äh, Morgen Abend, Dienstagabend, Gladbach gegen Frankfurt. Spannendes Spiel. Ich sage, es gibt eine Verlängerung. Ich sage, es
0: gibt keine Verlängerung.
1: Gut. Sondern Elfmeterschießen.
0: Nein. Ich glaube, dass das nach 90
1: Minuten mit einem guten Ende für uns durch ist. Das werden wir sehen. Man kann nur sagen, Gladbach hat eine riesen Riesenchance und, und Riesenchancen und sollte man nutzen.
0: Darauf äh, noch Darauf ein einen Kaffee, Kaffee. Oder, oder kein Apple auf jeden Fall. Kein Apple wollen. <lacht> Nicht um die Uhrzeit zum Frühstück.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.